0: Bevor es gleich losgeht, hier ein kurzer Hinweis. Wir möchten mal angenommen noch besser machen und brauchen dafür deine Hilfe. In den Shownotes findest du einen Link zu einer Umfrage. Schau gern direkt mal rein. Es geht zum Beispiel darum, wo du uns hörst und was wir deiner Meinung nach ändern sollten. Danke, dass du an der Umfrage teilnimmst. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Mal angenommen, alle haben saubere
1: Toiletten. Gibt es dann weniger Krankheiten und wie kann man Klos nachhaltig bauen?
0: Hallo, ich heiße Vera Wolfskempf und ich bin Christine Becker. Wir
1: arbeiten beide im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und wir spielen ja hier im Tagesschau-Podcast immer eine Idee für die Zukunft durch. Und heute geht's ums stille Örtchen,
0: also um Toiletten. Und darum, was sich ändern würde, wenn alle Menschen welche hätten. Und zwar saubere Toiletten. Also ich würde mir das allein schon wünschen, wenn ich mal im Park bin oder am See irgendwo. Oder ich meine, Schultoiletten, die sind ja eigentlich immer eine Zumutung. Ne? Ja, es war. Aber es gibt natürlich deutlich schlimmere Verhältnisse. Vor allem in den ärmeren Ländern, in Asien, Afrika oder Lateinamerika. Und wenn alle saubere Toiletten hätten, dann hätte das Folgen,
1: zum Beispiel für die Gesundheit. Und die Tagesschau könnte sich in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Die gefährliche Durchfallerkrankung, Cholera, gilt nun als ausgerottet. Laut Weltgesundheitsorganisation hat es in den vergangenen fünf Jahren keine neuen Fälle gegeben. Entscheidend dafür sei, dass inzwischen alle Menschen weltweit Zugang zu sauberen Sanitäranlagen haben.
1: Das klingt natürlich gut, aber... Momentan sieht es ja ziemlich anders aus. Also weltweit hat ja nur etwas mehr als die Hälfte aller
0: Menschen Zugang zu ordentlichen Toiletten. Ja und das, obwohl es seit 2010 ein Menschenrecht ist. Das haben nämlich die Vereinten Nationen, die UN, festgelegt. Und damit
1: ist natürlich nicht nur eine saubere Kloschüssel gemeint, sondern auch eine funktionierende Kanalisation und eine vernünftige Entsorgung der Fäkalien. Und vor allen Dingen auch sauberes Wasser zum Händewaschen.
3: Wenn jetzt alle Menschen Zugang zu sicheren sanitären Einrichtungen hätten und die Umwelt deshalb nicht mehr so verunreinigt wäre, würden auf jeden Fall weniger Kinder in Entwicklungsländern sterben.
1: Das sagt Laura Braun. Die ist Public Health Engineer. Mhm. Also Ingenieurin, die sich mit Gesundheitsfragen beschäftigt, vor allem auch in Entwicklungsländern. Und sie forscht an der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Also Fachgebiet Hygiene und Gesundheit, das passt. Genau, und sie sagt, schlechte hygienische Bedingungen, die sind besonders gefährlich eben für kleine Kinder, für alte Menschen und für
0: Menschen mit geschwächten Immunsystemen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist ja auch wirklich gravierend. Also mehr als 800.000 Menschen sterben jährlich laut UN an Krankheiten, weil das Wasser verunreinigt ist, die Sanitäranlagen schlecht sind und es auch an Hygiene mangelt. Und allen voran spielen da ja Durchfallerkrankungen einfach
1: eine sehr große Rolle. Stichwort Cholera, aber auch sogenannte Rotaviren. Die lösen so Magen-Darm-Geschichten aus. Das kennen wir auch in Deutschland. Aber in armen Ländern ist es natürlich viel gravierender. Wenn ein Kind
3: oft Durchfall hat, kann das zu einer Darmfunktionsstörung führen. Denn Durchfallerkrankungen irritieren den Darm und dadurch kann das Kind die Nährstoffe nicht richtig aufnehmen. Auch wenn die Person oder das Kind genau das Gleiche ist wie ein anderes Kind. Also wächst das Kind nicht, wie es sollte. Es ist leichter, oft auch kürzer, als es sein sollte für das Alter. Es hat reduzierte Immunität. Und das wirkt sich wiederum auf andere Faktoren aus, dass sie zum Beispiel mehr Krankheiten bekommen, dass die Schluckimpfungen weniger wirksam sind und dass sie auch unterernährt sind.
0: Auch Impfungen wirken weniger. Mhm. Da hätte ich jetzt vorher überhaupt nicht dran gedacht. Mhm. Also könnte man sagen, in unserem Szenario, wenn alle saubere Sanitäranlagen hätten, dann gäbe es weniger Durchfall und die Kinder wären auch insgesamt gesünder. Und dabei spielt natürlich aber auch
1: eine Rolle, dass die Menschen die Zusammenhänge kennen, also auch verstehen, wie Krankheiten entstehen und warum
0: Hygiene und Toiletten wichtig sind. es ja, klingt vielleicht erstmal komisch, aber weltweit machen 500 Millionen Menschen ihr Geschäft noch im Freien. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwo einsam im Wald hinterm Baum, sondern eben auch in dicht besiedelten Gebieten. Das ist ja auch immer ein großes Thema in Indien zum Beispiel gewesen. Dort hat die Regierung Milliarden dafür
1: ausgegeben, Toiletten zu bauen. Und das hat auch einiges verbessert, aber eben noch lange nicht
0: genug, weil das auch ein sehr langsamer Kulturwandel eben ist. Also bei Toiletten geht es um Infrastruktur, aber auch um Bewusstsein, könnte man sagen. Genau. Und
1: saubere, richtige Toiletten, die können ein Game-Changer sein. Das sagt auch Laura Braun. Und in Mosambik hat sie ein Forschungsprojekt, das zeigt, was sich verändern kann.
3: In Maputo in Mosambik hat ein Teil der Stadt Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen bekommen. Und hier haben wir untersucht, wie sich die Sanitärverbesserung auf unterschiedliche Krankheiten, auf Durchfallerkrankungen auswirkt. Und wir haben gesehen, dass die Kinder wesentlich besser wachsen in den Teilen der Stadt, wo es Sanitäreinrichtungen gab. Und hier arbeiten wir jetzt natürlich zusammen mit den NGOs, mit dem Gesundheitsministerium, um das voranzutreiben, um zu schauen, dass auch andere Teile der Stadt bessere Sanitäreinrichtungen bekommen. Okay, aber das
1: ist ja voll krass, oder? Als Erkenntnis, dass da direkt ein Effekt da
3: ist. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt leider auch, auch viele Beispiele, wo das leider nicht der Fall ist. Und das liegt einfach daran, dass die Sanitärentwicklung wirklich so fortgeschritten sein muss, dass sie auch die Verunreinigung vom Umfeld verhindert. Denn wenn man nur in ein paar Haushalten die Toiletten ein bisschen verbessert, ist es oft nicht genug, um Krankheiten zu verhindern.
1: Also man muss quasi ein ganzes Viertel oder letztlich eine ganze Stadt umbauen?
3: Genau. Und man muss natürlich auch nicht nur auf die Toiletten schauen, sondern was passiert mit dem ganzen Abfall? Wo wird es hingebracht? Wird es verbrannt? Etc. Also es geht nicht nur um die Toiletten.
0: Also man muss das ganze System in den Blick nehmen, damit mhm. eben das Wasser, das die Leute ja auch trinken, nicht verseucht wird. Klar, es braucht auf jeden Fall eine sichere Kanalisation
1: oder eben Klärgruben. Und wenn es doch so eine Art Plumpsklo ist, muss man eben
0: auch schauen, dass die Fäkalien da regelmäßig abgeholt werden und nicht einfach irgendwo hingekippt werden. Ja, und das Ganze muss ja auch Extremwetterereignissen standhalten. Das wird ja beim Klimawandel immer häufiger, zum Beispiel Überschwemmungen. Da darf das Zeug ja dann nicht in die Flüsse kommen.
1: Oder ins Meer. Und das ist übrigens nicht nur jetzt in ärmeren Ländern ein Thema. Ich habe das vor einiger Zeit mal in Tel Aviv in Israel erlebt, dass man nicht mehr am Meer baden durfte, weil es hatte am Abend echt stark geregnet. Und das hat dann die
0: Kanalisation in der Stadt total überfordert. Und dann ist eben auch Abwasser ins Meer geflossen. Okay, das möchte ich mir jetzt nicht so genau vorstellen. Das andere Extrem ist ja, dass es gar kein Wasser gibt, um so ein System, das wir auch kennen, also ein WC, ein Wasserklosett zu betreiben. Mhm. Was ist da möglich? Da schauen wir uns nachher noch Toiletten an, die weniger oder gar kein Wasser brauchen.
1: Mal angenommen, alle haben saubere Toiletten. Für Kinder ist das ja besonders relevant, das haben wir schon gelernt und da ist ja zu Hause, sage ich mal, die eine Seite, aber gerade auch, wie es in den Schulen aussieht, das spielt eine Rolle mhm. und ganz ehrlich, das ist ja schon in Deutschland hier oft ein Problem, wo es ja eigentlich zu lösen sein müsste, mhm. aber in
0: ärmeren Ländern ist es natürlich noch schwieriger. Und da gibt es ein großes Projekt, Sanitation for Millions. Da hängen viele Organisationen drin, auch die Bundesregierung gibt da Geld dazu. Und die haben in den letzten Jahren für zwei Millionen Menschen sichere Sanitäranlagen gebaut, vor allem in öffentlichen Einrichtungen. Zum Beispiel im Norden Ugandas, in einer Schule. Und darüber habe ich mit Bärbel Schweiger gesprochen. Die leitet nämlich das Projekt bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
2: Wir sind jetzt im Norden von Uganda auch nicht so, dass wir an der Kanalisation angebunden sind. Es wird also jetzt auch wieder ein Blumsklo sein, aber wir sorgen einmal dafür, dass es abgedichtet ist, dass es nicht ins Grundwasser gehen kann. Wir sorgen natürlich auch dafür, dass es mehrere Häuschen gibt, dass die Häuschen auch eine Türe haben, dass sie zugeschlossen sind. Und was natürlich auch bei all unseren Projekten eine Rolle spielt, ist, dass wir auch immer mindestens eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen machen, also vor allen Dingen in dem Fall mobilitätseingeschränkte Personen.
1: Okay, also die schauen schon, dass wirklich auch alle da einen Zugang haben. Ja. Die Frage ist aber natürlich,
0: hat das denn jetzt Effekte, dass die da jetzt Klos haben? Ja, natürlich sind diese Projekte sehr lokal. Aber da kann man dann schon sehen, dass die Toiletten was verändern. Die Kinder fehlen nämlich weniger in der Schule.
2: Insgesamt sind die Ausfallraten geringer und zwar die Ausfallraten für alle. Also es ist durchaus in manchen Gegenden ein Thema, dass die Kinder einfach doch zu häufig krank werden, sich aber auch wirklich auf der Toilette infizieren oder entsprechend mit kontaminiertem Wasser infizieren. Mhm dass sie halt nicht zur Schule gehen können. Viel schlimmer ist es für die Mädchen, die oft während ihrer Periode zu Hause bleiben, wenn sie keine sauberen Toiletten haben. Und manchmal gehen die Mädchen auch ab dem Alter, wo sie ihre Periode kriegen, gar nicht mehr zur Schule. Und in dem Moment, wo sie halt saubere, ordentliche Toilette haben, wo sie auch einen Abfalleimer haben, wo sie ihre Binden entsorgen können, wo sie sich hinterher die Hände waschen können, wo es Seife gibt, dann gehen sie in die Schule. Ja? Und viele Mädchen erzählen das mit großer Freude, dass es für sie jetzt kein Problem mehr ist. Also
1: das ist natürlich schon spannend, wenn man das weiterdenkt. Ne? Also dass der Zugang zu Toiletten auch ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun ja, hat. und total. mit Teilhabe, Also gerade auch
0: für Mädchen und Frauen. Zumindest ist eine Toilette da schon mal eine gute Voraussetzung. Aber natürlich reicht das allein auch nicht. Darüber habe ich mit Bärbel Schweiger gesprochen. Denn das hat ja auch viel mit der Gesellschaft und der Kultur zu tun.
2: Wir treffen tatsächlich noch in Pakistan, sage ich jetzt mal in manchen Gegenden, natürlich noch auf den Fall, wieso brauchen wir denn Toiletten für Mädchen? Die müssen ja eh nicht lange in die Schule gehen. Solchen Aussagen begegnen wir ja auch. Und es bedarf da eigentlich in manchen Gegenden noch sehr viel Überzeugungsarbeit, dass es natürlich auch wichtig ist, dass die Mädchen in die Schule gehen und dass sie die Möglichkeit haben, also auch während ihrer Periode oder länger in die Schule gehen zu können.
0: Heißt, es braucht nicht nur die Toiletten, sondern auch ganz viel Aufklärungsarbeit. Deshalb gehört das auch zu dem Entwicklungsprojekt dazu, mit Lehrerinnen und Lehrern zusammenzuarbeiten, auch mit religiösen Führern wie Imamen, die dann wieder Einfluss nehmen können. Aber wenn man das tatsächlich alles hingekriegt hat, dann bleibt ja schon auch der Aufwand, so eine Toilette zu betreiben. Also einmal bauen reicht ja nicht. Ja, das macht es auch noch mal schwerer. Aber dafür bildet das Projekt Sanitation for Millions extra Männer und Frauen vor Ort aus, die das dann auch alles warten und reparieren können.
2: In den Schulen, in denen ich war, die wir schon gemacht hatten, die da auch schon eine Weile gelaufen sind, sah das alles sehr gut aus. Sie hatten das größte Problem, dass teilweise wilde Tiere aufs Gelände gekommen sind und was zerstört haben. Weswegen man bestimmte Sachen sichern muss und einzäunen muss. Das sieht für uns manchmal sehr ungewöhnlich aus. Aber dort war in einer Schule die Aussage, ja, es kommen die wilden Tiere rein und wir müssen das absichern. was für Tiere? Naja, es gibt dort Elefanten, es gibt Nilpferde, es gibt Nashörner, es gibt alles. Wow, also
1: der Elefant in der Kloschüssel und die Giraffe im Waschbecken. Ja, zumindest
0: das Problem gibt es in den Schultoiletten in Deutschland nicht. Dass saubere Toiletten
1: weltweit was bringen, das ist, glaube ich, jetzt schon mal klar geworden. Aber wie sieht eigentlich die Toilette der
0: Zukunft aus? Da ist ja eine Frage, wie können wir weniger Wasser verbrauchen? Mhm. Und die andere, was machen wir eigentlich mit den Resten? Kann man die besser nutzen? Wie das gehen könnte, dafür wollen wir uns jetzt mal ein paar neue Systeme anschauen. Und wir kennen
1: das ja aktuell noch als typischen Klo-Sound. Aber die Toilette der Zukunft die könnte sich ganz anders anhören, zum Beispiel so.
0: Oder so. Okay, kurze Auflösung des Rätsels. Das erste war eine Vakuumtoilette, was so gesaugt hat. Und das zweite eine Ökotoilette, toilette Ein bisschen gequietscht. Und ich habe jemanden
1: getroffen, der sich echt gut damit auskennt.
4: Ich bin Sven Riesbeck, 33, Toilettenunternehmer.
1: Und Sven Riesbeck hat in seiner Firma eine Toilette entwickelt, die quasi kein Wasser braucht. Und seit neuestem stehen da seine Prototypen auch in Berlin und ich habe mir
4: mal einen zeigen lassen. Wir gehen mal rein.
1: Okay, sieht aus wie eine Toilette, riecht wie eine Toilette, aber
4: genau, wir haben keinen Anschluss an die Kanalisation, das heißt, wir verbrauchen keine 8 bis 10 Liter pro Spülung, sondern haben eine sogenannte Trockenbrenntoilette.
1: Okay, also das Ding steht einfach hier. Und es hat einen Knopf. Was hat es mit diesem Knopf auf sich?
4: Genau, das ist Wunderwerk der Technik. Ich drücke mal rauf. Und zwar ist es ein Trennförderband, das ist ein Patent aus Frankreich, was wir nutzen, um die Feststoffe von den Fäkalien, von den Flüssigkeiten zu trennen.
1: Also das heißt, da ist tatsächlich in der Toilette innen drin, also wo normalerweise die Kloschüssel ist, mhm. ist hier ein Band, so ein bisschen wie im Supermarkt ein Förderband.
4: Genau, nur mit anderen Materialien auf jeden Fall. Das heißt, die Feststoffe landen in einem Müllbehälter, der dann später zur Kompostierung gebracht wird und die Flüssigkeiten werden separat getrennt und dann in einem großen Tank aufgefangen und abgeholt.
0: Also ein Fließband in meiner Toilette sozusagen. Ja, das rotiert und transportiert eben alles, ja. weg. alles weg. Genau, und aber eben getrennt. Also das ist ja auch heute anders. Da kommt ja das Flüssige und das Feste, sage ich jetzt mal, alles in eins und wird dann in die Kläranlage geschwemmt.
1: Ja, und diese Ökotoilette, die trennt das eben, weil sich das Ganze eben einzeln besser verwerten lässt. Aus den Feststoffen machen die dann Dünger.
4: Momentan haben wir eine Versuchsanlage draußen in Eberswalde. Das heißt, die ganzen Feststoffe aus Berlin werden erstmal abgeholt und dorthin gebracht. Die Zukunft ist natürlich, dass wir Container, wo wir die Kompostierung machen können, direkt an der Toilette schon haben. Das wird gerade entwickelt. Das heißt, dass die Abstände und die Distanzen super kurz werden, sodass die Toilette an sich eigenen Humus und eigenen Kompost schon produzieren kann.
1: Also den müsste man nur noch abholen und dann könnte man hier die Wiese, die hier in Berlin-Mitte etwas grepplich
4: aussieht, irgendwie düngen oder was? Genau, nur dieser ganze Prozess von Fäkalien zu kompostieren, ist sehr aufwendig und man muss sehr, sehr viele Regularien einhalten. Und man muss halt tatsächlich eine Anlage entwickeln, die das schafft, dass die Komposte am Ende nicht mehr gefährlich sind für den Menschen. Ne? Wegen den hormonellen Rückständen und auch wegen den verschiedenen Krankheiten, die übertragen werden können. Und deswegen ist diese Versuchsanlage in Eberswalde sehr, sehr wichtig, weil sie hat bewiesen, dass wir Menschen, fachgerecht so kompostieren können, dass es keine Gefahr mehr für den Menschen darstellt.
0: Also könnte ich mir so eine Toilette in den Garten stellen und dann gleich damit meine Tomaten düngen? Im
1: Prinzip ja. Ich habe den Dünger auch mal ausprobiert und also mit meinem Basilikum läuft super. Okay, riecht der irgendwie? Nee, überhaupt nicht. Ist trocken und sieht so mehr oder weniger aus wie Erde. Mhm. Und übrigens, was diese Toiletten angeht, was ich da auch noch ganz spannend fand, ist, dass die komplett ohne Strom von außen funktionieren. Wie wird denn das Förderband und alles betrieben? Die haben Solarzellen obendrauf, auch fürs Licht und auch einen großen Regenwasserbehälter. Damit wird das Händewaschwasser erzeugt. Ah.
0: Nur alleine putzen tun sie sich noch nicht. <lacht> Aber es ist eben eine Variante für eine nachhaltige Toilette. Aber es gibt ja noch viel mehr. Genau, Sven Riesbeck sagt, so mehr
1: als 20 verschiedene Systeme kennt er und es gibt darunter so echte Hightech-Klos wie Biogastoiletten oder sogenannte Nanomembrantoiletten. Das klingt speziell, erklär mal. Also erstmal kann man es benutzen wie ein normales Klo. Aber wenn man dann den Deckel runter macht, dann, ich sag mal, dreht sich in alles mhm. und dadurch werden die Ausscheidungen getrennt. Und ja, die Feststoffe kommen in so eine kleine Brennkammer und werden verbrannt. Also Was? ja, das ist so. Dadurch wird Energie erzeugt und mit der kann man dann, sag mal, diese Flüssigkeiten so recyceln, dass man hinterher na, Wasser hat, das man zum Gießen oder Spülen benutzen kann. Okay, das klingt wirklich kompliziert. Ja, und die forschen da auch noch dran, das ist noch nicht perfekt, aber könnte dann mal eine Rolle in Entwicklungsländern gerade spielen. Wobei es da natürlich auch viel einfachere Systeme gibt. Also ganz banal, wenn man ganz viel Platz hat, also zum Beispiel in Afrika in der Sahelzone, da ist natürlich eine Option, einfach ein Loch buddeln, das mit einem Deckel verschließen und eine Zeit lang benutzen. Und wenn das dann voll ist, dieses Loch, dann pflanzt man einen Baum drauf, also einen Mangobaum zum Beispiel. Aha, die wachsen dann besonders gut. Ja. Aber
0: dann muss ich mir ein neues Loch buddeln. Genau, das sind quasi
1: Wandertoiletten und man kann dann immer wieder Bäume pflanzen und ja so eine Art von Aufforstung
0: machen. Ja, und da dienen die Fäkalien dann ja auch als Dünger. Das finde ich naheliegend. Aber man kann ja auch noch andere Sachen damit machen. Und jetzt wird es ein bisschen abgefahren, denn
1: Sven Riesbeck, der Toilettenunternehmer, der hat mir da von seinem Lieblingsbeispiel erzählt.
4: Es gibt super spannende Projekte in Südafrika, wo man sogenannte schwarze Soldatenfliegenlarven nutzt, die die Feststoffe von Fäkalien futtern und die die Fäkalien zersetzen. Dann wird es zerstampft und wird als Fischmehlersatz genutzt. Diese können wir dann nutzen als Proteinquelle für Hühnerfutter oder auch für Fischfutter.
1: Moment, also die Larven sitzen dann mit dir im Klo
4: oder was? Nein, wir bringen die Fäkalien zu der Anlage und dann ja, kann man sagen, dass die Larven sich dann quasi von dieser Substanz ernähren.
0: Also die Larven fressen die menschlichen Fäkalien? Und dann werden sie selber verfüttert. Ja, man kann die
1: dann quasi wie Fischmehl benutzen. Das ist ja ein sehr wichtiges Tierfutter. Mhm. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel weniger Fische fangen muss.
0: Okay, also
1: schlecht für die Larve, gut für die Weltmeere. Sozusagen. Es geht also immer wieder um Nachhaltigkeit. Und da spielt natürlich die Rolle, ob man eine Art von Kreislauf einfach hinkriegt. Und da wird ja vieles gerade auch ausprobiert, zum Beispiel auch in Hamburg. Da gibt es eine ganze Wohnanlage, die schon so ein bisschen die Zukunft lebt.
0: Ja, die Jenfelder auch in Hamburg. Das ist eine neu gebaute Siedlung mit so ganz modernen Reihenhäusern, aber auch Mehrfamilienhäusern. Die sind um einen künstlichen See angeordnet. Das sind Becken, dass das Regenwasser auffängt. Und die haben ein ganz anderes Abwassersystem. Sie nennen das den Hamburg Water Cycle. Und wie das genau funktioniert, das habe ich mir mal erklären lassen von Ole Braukmann von der städtischen Wasserversorgung.
5: Im Grunde ist die Idee dahinter, dass wir die Mülltrennung, die wir aus dem Haushalt kennen, auf das Thema Wasser übertragen. Also wenn wir Abwasser betrachten, dann fällt das im Haushalt an unterschiedlichen Orten an. Wir haben die Spüle, wir haben die Dusche, wir haben die Toilette und diese Abwässer sind unterschiedlich verschmutzt. Im Normalfall werden die aber dann in einem Rohr abgeführt und miteinander vermischt und dann zur Kläranlage gebracht, wo sie gereinigt werden. Und diese Reinigung ist relativ energieintensiv. Und mengenmäßig dominiert das Wasser, was gar nicht so stark verschmutzt ist, nämlich das aus Dusche, Spüle und Co. Und das nennen wir Grauwasser und wollen das von dem Toilettenwasser, was eben doll verschmutzt ist, trennen, damit wir mit wenig Aufwand dieses mengenmäßig dominierende Grauwasser sauber bekommen und es gegebenenfalls sogar erneut verwenden können. Und das Wasser aus der Toilette, das wollen wir zur Energiegewinnung nutzen.
0: Hm, und das ist dann ein ganz normales Klo? Nee, da wäre zu viel Wasser dabei. Deshalb sind dort Vakuumtoiletten eingebaut. Die brauchen nur sehr wenig Wasser. Und wir kennen die auch nämlich aus dem Zug oder aus dem Flugzeug. Mhm. Also das ist die gleiche Technik, sieht dann aber ein bisschen schicker aus.
5: Diese Vakuumtoiletten funktionieren im Grunde dadurch, man kann sich das vorstellen wie einen großen Staubsauger, der dort im Quartier an die Toiletten angeschlossen ist. Und mit einem Unterdruck diese Dinge dann halt absaugen und dann direkt in unseren Betriebshof transportieren.
1: Also
0: quasi ein Klostaubsauger. <lacht> Aber wie geht's denn dann weiter mit dem, was eben in der Toilette landet? Ja, der Betriebshof, der ist am Rand von der Siedlung und da steht ein Bioreaktor, mhm. also so ein Silo wie eine Biogasanlage. Und da drin gären Toilettenpapier, Urin, Feststoffe vor sich hin. Dabei entsteht ein Gas und das wiederum kann einen Motor antreiben, der dann Strom und Wärme erzeugt. Unterm Strich erneuerbare Energie aus Scheiße. Erneuerbar auf jeden Fall. Okay, wie viel Energie wird da produziert? Eine ganze Menge. Also ein Teil davon braucht das System dann wieder selbst. Aber es bleibt auch eine Menge Strom übrig, nämlich für 100 Haushalte für ein Jahr. Und dazu dann noch Wärme. Die reicht auch für 50 bis 100 Haushalte. Das klingt ja schon recht ordentlich, aber reicht schon für alle, die da wohnen? Nee, also angeschlossen sind mehr als 700 Haushalte. Mhm. Es ist aber ein Teil des Bedarfs, den dann diese Toilettenenergie abdeckt. Und wenn wir das jetzt nochmal größer denken, könnte man dann vielleicht in Zukunft so ganz Hamburg an dieses System anschließen? Das hat mich auch interessiert, aber Ole Braugmann meint, so einfach ist das nicht.
5: Ja, das ist tatsächlich noch auch Zukunftsmusik, muss man schon ganz klar sagen. Also wir betreiben das als Demonstrationsobjekt oder Projekt, um erstmal zu zeigen, es geht auf Quartiersgröße. Es ist im Grunde ein Meilenstein in der Entwicklung der Entwässerungstechnologie und auch ein Stück weit ein Paradigmenwechsel, weil man bislang ja eben so diese Philosophie hatte, ein Rohr für alles, möglichst schnell weg damit, zum Klärwerk und dann aus den Augen, aus dem Sinn. Und hier wird jetzt ja ein gänzlich neuer Weg ausprobiert. Und im Neubau ist das natürlich viel einfacher umzusetzen. Im Bestand ist es etwas schwieriger, weil man zum einen natürlich in alle Gebäude rein müsste, um doppelte Leitungslegungen dann erstmal zu gewährleisten. Und es sind ja auch bestehende Anlagen, die wir betreiben.
1: Klar, im Moment sind überall Rohre verlegt. Es gibt
0: Kläranlagen, alles umzubauen. Das wäre natürlich ganz schön schwierig. Und es ist ein komplexes System. Also wenn man neue Wohnungen anschließen will, dann muss auch dieses Unterdrucksystem, dieser große Staubsauger, auch angepasst und geplant sein. Also es ist nicht ganz so flexibel wie heute, wo man dann einfach ein neues Rohr verlegt. Aber es ist schon sehr faszinierend, dass wir
1: Energie gewinnen können aus Sachen, die wir bislang eigentlich nicht so richtig nutzen. Ja, total. Und es gibt auch Modelle, haben wir bei der Recherche festgestellt, wo man allein aus Urin Strom erzeugt. Also da kann man dann an der Toilette sein Handy laden.
0: Unser Szenario, saubere Toiletten für alle, das soll eigentlich bis 2030 schon Wirklichkeit sein. Das ist nämlich das Ziel der UN. Aber bisher sieht es noch nicht danach aus, dass es auch wirklich klappt weltweit.
1: Ja, und das gilt übrigens nicht nur für die ärmeren Länder. Also auch wenn wir uns hier in Europa mal umschauen, also gerade Stichwort Flüchtlingscamps oder auch Menschen, die obdachlos sind, die haben es
0: da schwer oder auch Menschen mit Behinderung. Ja, für die bräuchte es in unserem Szenario nicht nur die sauberen Toiletten, sondern auch gut zugängliche. Ausreichend viele und natürlich eigentlich auch kostenlose Toiletten. Was aber definitiv
1: Hoffnung macht, ist, dass weltweit an vielen neuen Lösungen gearbeitet wird. Es könnte also in der Zukunft mehr nachhaltige Toiletten geben, die ohne oder mit wenig Wasser auskommen und wo die Hinterlassenschaften auch noch
0: gut verwertet werden, für Dünger eben oder als erneuerbare Energien. Und saubere Toiletten für alle, das würde auch richtig viel verbessern. Also es würden weniger Kinder sterben, es gäbe allgemein weniger Krankheiten und es wäre sogar für die Bildung gut. Dann könnten nämlich Kinder mehr zur Schule gehen und gerade auch Mädchen, wenn sie zum Beispiel ihre Periode haben. Da geht es also um Gerechtigkeit. Was natürlich auch klar geworden ist, eine saure Toilette allein löst nicht
1: alle Probleme. Wichtig ist auch das Ganze drumherum, also eine Kanalisation oder eine ordentliche Entsorgung. Und auch, dass die Leute, die die warten, entsprechend ausgebildet sind. Und genauso wichtig ist ein Bewusstsein, dass alle verstehen, warum Toiletten wichtig sind.
0: Als wir mit dem Thema losgelegt haben, Christine, Toiletten, da habe ich ja gedacht, oh, wollen die Leute das hören, Manche Leute wollen das wirklich gern hören, habe ich rausgefunden, als mhm. ich nach einer Klospülung, nach dem Geräusch gesucht habe bei YouTube. Da habe ich zweistündige Compilations von Toilettenspülungen gefunden. Zwei Stunden? Ja, offenbar beruhigt das Leute und die hören sich das gerne an. Okay, also wer vielleicht jetzt nicht zwei
1: Stunden Toilettenspülungen als nächstes hören will, der kann ja auch ähm, natürlich mehr Podcasts hören. Wir würden euch da gerne auch den Podcast von unseren Kollegen und Kolleginnen empfehlen vom Weltspiegel. Die berichten ja auch immer von spannenden Entwicklungen aus der ganzen Welt.
0: Und zum Schluss von uns noch mal kurz die Bitte. In den Shownotes findet ihr den Link zu unserer Umfrage. Wir möchten gern von euch wissen, wie wir mal angenommen noch besser machen können. Wir freuen uns, wenn ihr da unsere Fragen beantwortet. Dauert nicht mal zehn Minuten. Das war's von uns für heute. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.